0: Ние ако сме глупави, ако сме прости, ако не си се грижим за културата и не вкарвам само театъра в това число, нали не искам да кажа, че ние сме най-най-важните на света, просто няма какво после да се оплаквам от политическата обстановка и така нататък, защото ние сами сме си го направили това през годините, културата да е се по-назад и образованието и така и така и така и ти в един момент, като си толкова изтъпял ми, как няма да избираш някакви глупендери да те управляват.
1: Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с поредния епизод на подкаста Първа страница, един проект на книги под завивките и webcafe.bg Ако се чудите, това съм аз, Тем Сарабаджиева, а до мен е Антон Биров.
2: Това съм аз, за да ви кажа, тук веднага се абонирате за подкаста не само за ради епизода, който ще слушате сега с Весела Бабинова, а за всички следващи, да разбирате първи за тях. Къде може да откриете подкаста? Може да откриете подкаста в webcafe.bg, където е придружен с статия към всеки епизод, а може също така да го откриете и във всяка една платформа за слушане на подкасти, като се започне от Google Podcasts, мине се през Spotify, Apple Podcast и всички така нататък. Погрежил съм се да ги има навсякъде. Общо
1: взето, навсякъде може да ни откриете или по-скоро чуете.
2: И то не е нас, а интересни е разговори с нашите гости. нашия
1: гост. А този път е Весела Бабинова.
2: А тя знае какво е да не се отказваш. Весела бабинова записва актьорско майсторство за драматичен театър в Натвис в класа на професор Пламен Марков. Получава награда Скер за изгряваща звезда още през 2012 година и то с дебютната си роля в постановката Нощна пеперуда на режисьора Явор Гърдев. Носител е и на наградите Икар и Златен век. Участвва е в постановки в Народен театър Иван Вазов, Мала градски театър зад канала, театрална работилница с Фумато и театър 199 Валентин Стойчев. Част и от екипа на поетите Лайв. Проекта, в който актьори представят пред публика стихове на български поети. Дебютът си в киното Весела прави с филма на Илян Джевелеков Вездесъщият, а телевизионните зрители я познават с Денят на бащата на Бенете и Мен Не Ме мислете, който се излъчва по BTV. От 2020 година има и нова, изключително важна житейска роля тази на майка. А днес е гост в подкаста Първа страница Дами и господа, Весела Бабинова. Първо ти благодарим, че прие поканата ни. И аз
0: много благодаря.
2: И сега почвам да изброявам. Да. Сериалът мен не ме мислете. Да. Плотите лайв. Постановките, пияните, попфолк хроники, белетици, куршуми, лято и дим, сцени от един семен живот, празникът. И всичко това е само през април, като е много вероятно да пропускаме някой ангажимент.
0: Да. Пропускаш. Как се справиш? <сълт>
2: <сълт> <сълт> кажи ни какво пропускаме? Първо, и кажи, как се справиш това. А,
0: проп... Пропусна буклук в Театър 199 и приключенията на Иванка Курвазиева в Сфомато. Справям се благодарение на Владо, моя мъж и бащата на Иоанна и на моите родители, които доста така ни помагат, особено вечер, когато ние имаме представление, защото в някои от представленията, всъщност ние се засичаме, заедно с Владо играем. И тогава няма как. А, нашите трябва да се притъкат на помощ. Но иначе имаме една жена, която ни помага в момента доста, защото и владо ми я също започва снимки а, на сериал. И даже те ще са извън София. И ето сега те първа предстои аз да се попитам как ще се справям. До момента да кажем, че беше лесната част. Сега ще видим какво предстои.
2: Ти малко много... Из... изпреварих.
1: изпреварих. Това не бяха последните въпроси, но... Ето, че ти издаде, че отвъд сцената партньор в живота ти е и актьора Владимир Зомбори, когато наскоро гляхме в сърцето на машината. А да. помагате ли си, освен че някси менежирате времето така, че да успявате, а помагате ли си в подготовката за дадена роля? А, може би си помагаме с насоки, но.
0: Не знам, обсъждаме и си говорим разни неща. И сега вече кой какво взима предвид, а, нямам представа честно казано. Но сега за този сериал, а, който е за Българската национална телевизия, аз гордолу знам за какво става дума. А, не съм чела сценария, защото от една страна искам после като го гледам да се изненадам и да не знам, и да ми е любопитно. Така обичам и по, и по принцип не гледам трейлери. Обичам да така съвсем начисто да, да гледам филм или сериал. И а, обсъждахме разни работи с него. Той със сигурност взима предвид някои мои а, бележки, да кажем. И аз също, но не сме такива, които нали, чак толкова са ще седнем и ще се обясняваме с часове. Просто си казваме мнението и така вече всеки сам си процедира и си има някаква посока на работа, защото смея да кажа, че сме различни в това отношение. Е доста според мен.
2: Различни по отношение това, как се подготвяте?
0: М- да, бих казала, че да.
2: Mm-hmm. Ти как се подготвяш за роля? Така е така, Аз... по умешки, mm-hmm. женя така и така, yeah. почнахме да умесваме малко въпросите, скачаме от един на друг. Mm-hmm. Много интересно, как се подготвяш за роля, не за друго, защото вече няколко актьори са ни били на гости и чуваме mm-hmm. много различни неща за това, как човек се подготвя за един персонаж, как се подтапи после в него.
0: Аз, честно казано. Ам... Може би, не знам дали съм а, много добър пример с това, което ще кажа, но аз не съм от тези актьори, които като знаят, че ще снима нещо и отделям а, еди колко си месеца, за да правя само това и както ти се изрази, нали, да се потопя, а, за да мога след това да изградя един, така да кажем, пълнокръвен образ. Първо, че тук в България ние не можем много да си го позволим това, защото ам, често пъти се случва така, че те избират, особено когато става дума за сериал, избират те и всъщност ти след около 10 на дни започваш. Така, че тази ти подготовка 10 дни, колко да се подготвиш. Нали? Това е в повечето случаи. Не казвам, че винаги е така, но в повечето случаи е точно така. И това, Моята подготовка, ако мога така да я нарека, е по-скоро аз започвам да в главата си да. Смисъл на мен всичко ми е в главата. И общо заето, супер много а, работя, ако мога така да, да кажа, с въображението си. Постоянно си намислям на някакви ситуации, филми, схеми, кой какво стоят персонаж, сония персонаж и от това, което съм прочела, успявам да си вър... Аз просто вече си представям някакъв човек, който вече в ход на снимките се повече и повече започва да става някакси от плът и кръв и точно отнес, докато снимахме а, пак, а, не, не ме мислете, някаква сцена, защото ние много често имаме такива моменти, в които ам... Режисьора казва: Тук сега нещо трябва да измислим, защото не е дописано или не е написано както съвсем ми се иска, затова вие трябва да го измислите. И ние го измисляме в ход, докато тече самия, докато тече снимката, така се каже, не предварително. И точно днес снимахме нещо и го гледаме след това на плейбек. И Димитър Димитров, нашия режисьор, каза: аха, класическа Яна а, нали, за моя персонаж. Наличе някакси. Ти в един момент просто почваш да мислиш от името на този човек, защото ти вече си се потопил в това нещо и аз някакси си не смятам, че задължително трябва, ако съм, да кажем, някаква, която работи на струк, задължително да работя три месеца на струк, за да, за да го направя и да го изиграя като хората така. Може би греша, не знам, но просто аз не не го умея това, не съм разполагала до сега стоя лукс да имам това време и не съм го правила. И по-скоро най-вече съм се опирала на колегите си, които слава богу съм оцелвала винаги жестоки партньори. Никога не, не мога да се оплача изобщо това отношение, както в театъра, така и в телевизията и киното. И, и режисьори, и оператора, които са били страшна опора за мен и благодарение на тях сме изграждали това, което после зрителите виждат и харесват
1: евентуално. А когато а, свършиш снимки, снимачният ден приключва, успяваш ли да, да изключиш а, от ролята? Мисля, просто го оставаш някъде да. там, назад в а, несъзнателното си и той се връща пак на следващия ден. Да, да, разбира се. Аз не, също не съм и от тези колеги, които, на
0: които, честно казвам, те са ми много любопитни. Аз даже до някаква степен им се възхищавам, че е така, но аз това, нали, че Тръгвам си и още преживявам нещо. И тук само ми трябва един час, за да изляза от ролята. Мен винаги ми е било малко странно, честно казано. Ам... Даже миси, стру, има съм така забелязвала и при някои колеги, кът, които малко така леко го наиграват, че го има, нали това. Ох, тук сега трябва да изпия едно, защото не мога да се отърся от тази емоция. Факт, има нещо такова, понякога особено има много тежки представления, защото аз имам щастието да съм репетирала в много комедийни, в гротескни, в силно драматични, съвсем различни като жанр спектакли, някои след които, както е, например, пияните, аз просто се чувствам като преродена всеки път, след като го играем, това представление. И наистина съм си по-умислена, по-затворена. Не съм веднага, нали, както съм си по принцип, да почна да скачам, да говоря някакви глупости, да се смея. Не, че не го правя, но така, малко съм си по-обърната навътре към себе си. Си, си м- премислям това, през което някакси са, всичките тези хора от това представление сме преминали през тези два часа тази вечер. Но да задълбавам, чак такова. Не ми се е случва. И пак казвам, защото според мен тук в България просто нико не сме имали такова време, нали, както се случва, примерно, както стана това с хейт-леджор, който нали, след джокера се самоубива и така нататък. след джокер губсти стиговора. Да, след така, джокер, де. Де. О, това е на, да, така, бо ето на ден го гледахме.
1: Да, Отмога. да, да, да припомнях.
0: Нали, ми. там. Е мога да си го представя и бих могла да го разбера. Има такива много извън България хора, които това им се случва и
1: е... Така, това е тук... доста характерно за, за българската среда, наистина, защото ние сме си говорили вече в рамките на подкаста с а, няколко от а, актьорите, които в момента също като те поформят а, театралната и киносцената в България. И си спомня много отчетливо как Талдора Духовникова, също каза ми, да, смисъл преживяваш емоцията на представлението, но нали, след представлението не си вече там. Мисъл, но сядаш... има и
2: друго нещо, което ти каза, с, а, с оглед на факта, че имаш толкова различни постановки в рамките само на един месец. То не е възможно mm. да далиш толкова много време. Но пък на мен ми е много любопитно при толкова много постановки. Каза, нали, че е, в един момент почваш да усещаш персонажи и в момента в който работиш с него той се появява. Но в главата ти не настава ли някакъв хаос? Тук са колко 8 роли този месец, може би?
0: Може би има нещо такова, обаче, според мен, а, може би, тук е момента да спомена и моя професор Пламен Марков, който много пъти през годините ни е казвал, че а, и това не, не е само негова мисъл, разбира се, но че за да се занимаваш с театър, кино и всичко производно на това, ти не трябва да имаш само талант, външност и така нататък, а най-вече да имаш и характера, и психиката. Защото ако ти ам, психически, както се казва, не можеш след това да се стабилизираш и седиш и го преживяваш още 2 часа, и това се случва всеки път след а, представление, нали до към 30-30 и нещо, 40, да кажем, че си окей. Okay. От един момент нататък това ще започне сериозно да ти тежи. И вече тия преживяванки не са толкова готини, като някаква студентска, така... Тук ми е забавно, така тръгнах да го правя от едно време до сега съм така, ама вече в един момент, като си на някаква възраст, е малко... Бе, нали... Защото това са емоции и това много хора не го разбират, че ти, за да го изиграеш, това нещо. Нали, едната вечер... А, а, Примерно, аз играя, че мъжа ми ме зарязва. На следващата вечер съм направила аборт, на последващата майка ми е починала. И нали също това, ако всеки ден аз го преживявам, след това поне знам си колко си часа, че не дай си Божи и повече. В един момент трябва да се побъркаш, ако не си така някакси. Имаш де да знам. То даже не е и тренинг на психиката. Аз не знам как да го наръка. Не знам изобщо как се нарича това. Не казвам, че другото е грешно или че е лошо. Просто ти трябва да се пазиш и себе си някакси, за да оцелееш. Защото има и много колеги, които аз имах прекрасен колега, който невероятно талантлив, пее, танцува, красив, умее да играе, е просто божествен, но в един момент той просто не издържа на това нещо. И, и се отказа и започна някаква тотално друга професия да се занимава. Просто, защото психиката му не издържана. Това не защото той не можеше да прави всичко, което се изисква от него. Напротив, той си можеше всичките тия неща и то много, много добре всичко, което изредих да го прави, обаче просто м- не издържа издържана психически. И това е много интересно, че някой път не е... Някой път ето има такива хора, които са супер добри и не става, и други, които, гледаш ги, не са чак толкова добри, поне в моя гледна точка, обаче, да кажем, търпят критика, имат силната психика, имат тая борбеност, при някой прераства в болна амбиция, зависи (laughs) интересни смесици, но да, това за времето по-скоро се отнася, че извън България, в една държава, както при Носаш, нали, е нормално да се случват такива неща и съвсем да се загубваш, просто защото там ти се дава цялото време да се потопиш в тази роля. И другото, което е, че театъра, да кажем, там, да речем, и доколкото знам и в доста други държави, ти не играеш примерно 8 представления в месеца, по два пъти грубо, ами играеш едно представление, прожени на 3 месеца, всяка божа вечер. И после то умира, повече не се игра никога, и репетирате друго, и така, докато ние тук играем някакви представления, по години наред. И така.
2: И тук трябва да се върнем на основното за бъдещето на театъра у нас. Може да се промени това според теб?
0: Кое? Бъдещето на театъра, ли? Не. <към>
2: <в> бъдещето <към> а... на театъра може да се промени този проблем с това, че актьорите, защото това в някакъв степен не е просто избор. Това е необходимост да играеш в толкова представления. Не <към> може да си позволиш да си само в, в едно, което се изпълнява примерно два или три пъти в месеца, защото финансово просто няма логика в това нещо. Поне аз така предполагам. Да. има ли някакъв шанс поред теб това да се промени в един момент? Или просто в момента това е положението и Али... да не кази, може би се случва става и по не знам.
0: То смешното е, че всъщност то никой не си избира, нали? То проблема на това, с което ние се занимаваме доколко това може да се нарече, че проблем е, че някакси си ти си избрания. Тебе те избират. Това е малко предсъкнята на цялата тази работа, че ти не си да, естествено, в момента много а, колеги и студенти правят сдружения, търсят си режисьор, намират си пиеса и казват, ай да правим нещо, което е страхотно, само че аз това не мога си го представя да го правя до безкрай. Нали, един, два, три пъти, да, ама, ще ми е много готино, в един момент и към мен да се обърнат и да ми кажат, да бе, аз много те харесвам, тук има една пиеса, дай да я правим и така нататък, нали, а не ти винаги да си той, който бута цялото нещо. И. Ам... Тази връзка, дали в колко участваш, зависи от това колко те избират. Защото има доста колеги, които играят само в по едно-две представления. Някои, които са на свободна практика и въобще не са виждали нови репетиции от супер отдавна. И често пъти не е, защото са неталантливи. просто не знам така се е случило. Може би резултат от избори през годините, които са взимали, грешни или не, сигурно предстои да се разбере. Но на мен, примерно, де да, да знам, тази система в чужбина, на мен ми е много странна. Наскоро с Иван Бърнев си говорихме, че тя е доста по- до някаква степен интересна, до друга може би е успешна, защото като кажеш ми това представление го играем 3 месеца и някакси хората знаят, че 3 месеца и край почетен, ако сега не дойдат, няма кога да го видят. И те се засилват и има един такъв неистов интерес, защото знаят, че това има някакъв крайен срок. Докато тук, по нашия начин, но, нали ти кажеме не може за премьерата, ма е по-натам, 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 понатам и някак път така става, че така и не отиваш. Ама не ти е тъпо, защото знаеш, че то ще се играе още доста време. И обаче мен пък много ми харесва, че, това, че именно това, че едната вечер играеш, това другата вечер играеш, друго. И не знам... А, плюса на, на, друг, на другия вариант е, че колкото повече го играеш, защото ние сме имали периоди, в които сме, имахме един период, в който играхме Хамлет 8 пъти в месеца. Това беше когато излезе. И си спомням, че декември месец го играхме два пъти по четири. Два блока по четири пъти, един след друг. И ти виждаш как вече на четвъртия си Волтрон просто е супер яко и си кажеш, леле, това мога да го изиграя още 12 пъти. Е сега, ако ми кажат, даже и цяла нож да го въртя. Може би това е плюса на тази другата система. Но има ли бъдеще за театъра... Бога ми, не знам. Мисля, че да. Хората се връщат в залите. Определено. Много е пълно. Адски щастлива съм. И всички колеги, с които съм си говорила, са много радостни от това. Обаче, аз пак виждам, че... Не знам. И господин новия министр, какви ги мисли, те първо предстои да разберем, защото симпатичен ми е, ама... нищо повече от това, за съжаление
2: бъдеще има. Ще има винаги. Да, просто, е. Какво е това бъдеще, както за публиката, така и за актьорите? За актьорите...
0: Какво да кажа? Много... Ние тук не си пазим актьорите, които са на свободна практика. Не се грижим за тях. Това се видя и а... по време на пандемията. Имаше едни такива Уж суми от по 1000 лева, които трябваше да се кандидатства за тях, кандидатстваха сумата и хора бяха одобрени на броя, които колко бяха. Примерно, ако са били 300-400 човека, те са били одобрени 40. По какви критерии? Се тая няма значение. А, те ги бавиха, тия, които ги спечелиха тия безумни хиляда лева, ги чакаха 300 века, Се едно не знам колко пари трябваше да им преведат. След това пълно е с театри в провинцията, които абсолютно... М- те са оставени на Господ от преди... Не... Имаш чувството в някои театри. Примерно гостувахме във Врачанския театър с Бокук. През кога беше? Преди няко 3-4 месеца максимум да беше. Ние отидохме там, поруче... айде да. А, все едно... Все едно... А сте се върнали в 1975-та година, играло се е някакво представление и актьорите са си оставили нещата и са си тръгнали. И изведнъж вие отивате и сега там. Само, че годината е 2022 Не е мръднало, ама на йота, нито вътре, нито вън нищо. И аз седя и се възхищавам тия колеги, които не мога да си представя как те изобщо какво изкуство? Какви пет лева? Разбираш ли, то, сцената не прилича на нищо. Гримьорните са в окаяно състояние. Те излизат на сцената и а, играят Чехов. И нали, после ти казвате ми, то вие актьорите стегат и мърлевата гилдия. Не знам и как ние сме мърлева. То... Ние се опитваме да правим страшно много неща, обаче то някакси трябва да има някаква възвръщаемост. Нали, Не става само дайте да дадем Чехов и Шекспир, обаче после се прибираш гримьорничката и то те е гнус да си седнеш на стола, то не става така. А ви казвам, че по-голяма част от провинциалните театри е точно така. Друга част са прекрасни, страхотни, погрижен, в смисъл директорите се грижат, нали, може би са по-големи общини, нормално. Ама, това са някои неща, които те толкова те потискат, ама толкова е потискащо, че направо аз после се прибера тук и си казвам Леле. Това е вау. И то пак не е и уау, нали, но въпреки това, заплатите пък, да не почвам да ги коментирам. Аз имам защото моите приятели повечето. Имам много приятели, които не са в. в нали, не са актьори, не са от театъра, не са изобщо от тази гилдия, така наречена, и Примерно, почват си говоря, да, тук сега повишиха мен, знам си какво, ще правим проект за еди кво си, и аз си да ги слушам и мен ме, ме е срам да се обадя. Мен ме, ме е срам да се обадя, защото тези си говорят някакви цифри и суми, които ние не сме сънували, разбирате ли. И ми е неудобно, мисъл мен ме, ме е срам да кажа, ако не дай си Боже, ме питат мен в една театрална заплата колко е... Ме е срам да им кажа, че тази, която евентуално аз взимам, се счита за много добре. Защото за тях повечето те не биха започнали а, да цъкат на клавиатура някъде за тея пари. Е така, само да седат на бюрото по цял ден. И това е нещо, което е толкова тъжно, защото след това ти излизаш при ето, сега слушат ни хората тук да кажем, че, че ме слушат толкова дълго, как Барбора, някакви неща. Отиваш в, по телевизията да рекламираш сериал или каквото и да е. Гостуваш някъде в някакво предаване да обясняваш за някаква премиера. и те. Хората така са си програмирани в главата си, че те като те видят по телевизията и си, мислят, че ти си много успешен. Това да си ти по телевизията под каквато и да е форма, равнозначно на невероятен успех. И съответно някъде подсъзнателно, че имаш пари че тако. А всъщност ние повечето актьори, нали, на казвам, не, не мога да кажа да генерализирам по някакъв начин. Обаче, то е тъжно, В смисъл, много е тъжно. Защото точно както аз това съм го казвала и преди четох един път едно интервю на кой на Русева, и заглавието беше: Играем крале и принцеси, а ни плащат като на мишки. И то наистина е така. И те обясняват, ама тя, тук е корица на списание. ма какво е корица, какво е списание, бе човек? В смисъл, това е супер, много е тъжно. Цялата тази работа е много тъжна и това, че дигнаха за на учителите е прекрасно, обаче ние просто винаги ще сме някъде там, назад и не мога да разбера защо. защо? Защото всички звена са супер важни факт. Знам, че здравеопазването и образованието, слава богу, някакси да. Обаче, ние ако сме глупави, ако сме прости ако не си се грижим за културата и не вкарвам само театъра в това число, нали не искам да кажа, че ние сме най-най важните на света, просто няма какво после да се оплаквам от политическата обстановка и така нататък, защото ние сами сме си го направили това през годините, културата да е все по-назад и образованието и така и така и така и, така, и в един момент, като си толкова изтъпял ми, как няма да избираш някакви глупендери да те управляват. И то всичко това е супер навързано, обаче... Не знам сега в новото правителство, имам надежда, но... Но се надявам да не си остана само с нея, защото аз съм си някакъв такъв вечен оптимист. Ама. Да видим. Ти да си вечен оптимист. <laughs> Въпреки, че изговорих всички тези неща Ами това много вярвам. Много че си оптимист, да. Защото... Много вярвам, много вярвам и винаги съм вярвал и съм се надявала, и никога не съм била всичко и се презле. Обаче
1: в момента това, което е, е реалност. И е, не... тя, тя е оптимист, защото въпреки всичко, което описа току-що, mm. което, не ли, като го слушаш и те тя, тя продължава да прави точно това, което прави в момента. Mm. Което и смисъл, ли, някакъв вид на оптимизъм. Mm. Да, мен. и знам, че и супер
0: много колеги го правят, които дори не са в а, моята позиция. И примерно и... А... Да не говорим пък за колегите, които са танцов театър и всичките тези, които правят танцови спектакли което е още по-трудно, ама още по-трудно. Аха да си намерят пространство. Айде, гледайте си работата, взимаме ви го. Аха да такова... Ех, тук това не става, директора краде. Айде, тук еди, какво Там пък е още по... Да не говорим, че ние тук и в България м- нямаме и такава м- култура. Специално за да речем танцови, танцови представления, нали? Българският зрител не е много свикнал да ходи. Много малко са хората, които обичат и търсят да гледат такива представления. И въобще, да, не е зле положението, обаче не е и много добре. Дано
2: се оправи. Не е зле, да но дано се оправи. Да. Киното и телевизията по някакъв начин... Източник ли са на оптимизъм за актьорите в България? Има ли шанс? Защото виждам колко много актьори се обръщат както, хайде, ясно, е, че няма безброй български сериали, няма безброй български филми, но също някои се опитват да се водещи на предавания, което може би не е било от целта когато mm. са завършили надпис. Но киното и телевизията дават ли някаква надежда, особено през последните години с това известно задвижване, което се наблюдава? Чи могат да се подобрят нещата. Защото ако искаш да се занимаваш с театър, окей, okay, mm. но ще трябва да участваш и в кино и сериали, защото там може би повечето пари.
0: Да. А, киното и телевизията, да, може да се каже, че дават а, надежда, защото да, както ти каза, се поразмърдаха нещата и. А, някакси сериалите дават полези изява на доста повече хора, защото. Ето, ако направим една груба сметка, ако завършват два класа в надпис на година, това и горе-долу към 40-45 човек. И като прибавим, че има един колеж Любен Грой, нов български, има... Там, в България, в град Мишча, също имаше актьорско майсторство, в Пловдив, на, на, на и те станаха сумати. Сигурно има и още няколко, за които не се сещам, извинявам се. Да ги кажем, 100 човек, пак е малко, повече са. И тия 100 човека ти, къде, къде всяка година, кой театър има нужда от толкова млади хора... И да, определено киното и телевизията, сериалите дават така, пространство на част от тези хора да се развият, защото има доста от студентите, които имат такива, които изобщо не стъпват в театър. Предимно си започват да си снимат и са си се в киното и се в телевизията и въобще театра така се случило, че не са срещнали с сцената. Не, защото не са искали.
1: А и... ти самата имаш ли предпочитание между Театър е киното. Театър ли е нещо, което е в сърцето ти? За момента. Тъй като в 2017 участваш в няколко кинопродукции, сериали. Така, да. да
0: а всъщност, да, Вездесъщият е първият ми филм изобщо. И снимахме го, да, през 2016 година. А, точно така, да. И след това вече беше снимка с Юки. Два месеца по-късно... След това деня на бащата, след това един и друг филм български кораб потъва на Петринел Гочев, който трябва да излезе скоро. Mm. Да, мен не ме мислете така така, така, да. Ами, аз, киното и телевизията, аз насякъде се чувствам добре. М- насякъде ми е много приятно, просто защото обичам това, което правя, и, както споменах, съм имала щастието да попадам, което не смятам, че е късмет, не смятам, че е случайност, на места и хора, с които просто се сработвам адски и добре. И отивам с удоволствие да снимам или да репетирам. И ето сега, както ние в мене ме мисляте, снимаме всеки ден по 12 часа. Аз изобщо усещам как лети това време, защото ми е супер готино. Ние се събавляваме. Атмосферата е много топла, приятелска и въобще никак не ми е трудно. Обаче просто театър е нещо съвсем различно. Факт е, че с него започна всичко. С, с а, представлението «Нощ на Пеперуда», за което Явор Гръдев ме избера, докато бях в трети курс. А, и те нямат нищо общо, по мое мнение. А, театъра там вече връзката ти с публиката е наживо, тук и сега. Веднага можеш да усетиш харесва ли им, не им ли харесва реакциите им. Общуването ти е някаква жива връзка, която е незаменима. Това с телевизията и киното го няма. И другия плюс, разбира се, на театъра е, че ако днес изиграеш нещо лошо, другата седмица, когато го играеш, това пак представление може да си поправиш грешките евентуално или пък напротив да го изиграеш още по-зле и да си кажеш да, явно третия път ще ми е за щастие но имат си плюсове и двете и двете се чувствам супер и двете са ми много... Не мога да кажа кое ти е по... Не знам, просто благодарна съм на колегите си защото супер много ги обичам и не съм имала никога някой процес, който си каже, ти направо, а ти тъпотията развършва, че. И съм благословена, наистина, защото е, е пълно с мои приятели колеги, които се чувстват така в някакви процеси. На мен не
2: ми се е случвало и съм много щастлива. Това е страхотно. И другото, което е връзката с публиката, я има в някаква степен и в поезията Live. Mm-hmm. И а, там има и поезията. Да. В принцип, ние си говорим с гостите за книги, за литература.
1: За ми. Uh, Не съм ти взел въпроса. въпроса. Аз да правя въпроса.
2: някакъв преход и с малко ще ти дам. Да Ама аз го въпрос.
1: мисля тук от известно време. Да го и аз
2: развалих всичко. Ето, а, както ти казваш, че в театъра може да изиграеш нещо лошо и следващия път да се поправиш или да го направиш по-зле, така съм аз с воденето на подкасти. И третия път за, за щастие. <добно> Винаги се призвикам кое ще е третия ще по-зле. Третия път за
1: щастие. А от много култура, защото театър е култура, остава ли ти време за друга култура? понеже нашия подкаст е обвързан с книги, а поетите все пак е също проект, свързан с литературата, с поезията в частност. Ние си говорихме за него последния път с Владо Пенев. Да. 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 Остава ли ти време да четеш изобщо? смисъл, Остава ли ти време да гледаш нещо за удоволствие, да четеш за удоволствие? Изобщо имаш ли такава възможност? А ако трябва да съм откровена откакто започнах снимки на сериала
0: изобщо не съм чела. Ама такова срамно много не съм чела. Аз по принцип много чета, много обичам да чета. И а, това си ми е като... Обичам да си купувам дрехи, няма да крия. Обаче влязали в книжарница, също се самозабравям. И често си купувам по няколко книги, без изобщо да съм си изчела предишните няколко, които съм си купила. Но сега с тези снимки които, както споменах, са по 12 часа, 6 дни в седмицата. И на седмия не, не си почивам, както би трябвало. А, по-скоро а, се опитвам да свърша всичко друго, което имам като работа, защото имам, а, да го свърша тогава. И наистина имаше едни 3-4 месеца, в които аз буквално си работех 7 дни в седмицата. И вече отделно и да си видя семейството, а пък ако успея и да подредя, и малко и да изчистя, а да сготвя, значи вече трябва да ми дадат някаква награда на истина. Така да е, но човек се учи да си се справя с всичките задължения наведнъж, нали? Това е малко М- организирането с времето и с децата и така нататък. Вече ти съвсем... Човек си се специализира. Няма какво. Но... Сега тук, последните 3-4 месеца, за съжаление не, изобщо не съм чела, а, взех си една, мисля, повест се води по-скоро на Маркес и си я взех точно, защото нея, те сега, нали, произдават иска, не всичко негово. И а, ня бях чувала. И точно, защото я бях чувала и я нямах и си я купих. И понеже беше и много тъничка, и си викам, а, перфектно, това се... Че имам време да го отворя и да го прочита, защото е не повече от колко беше там, 80 100 страници. Стигнах само до заглавието, а то беше доста дълго. И даже не, не си го спомнях. Повечета да, на марка си за един се... корабокрушенец, който не знам си какво и го величали. Правителството го отритна, след това бил намразен и отхвърлен за винаги и забравен, а на това беше цялото заглавие, не е в такова много дълго, и не успях.
2: Ако е по Всякъм... нещо, което си спомняш, че си прочел и ти е направи добро впечатление, Добро, нещо... да
1: може
2: да препоръчаме. Да, да препоръчаме, а... не Нека сме mm.
1: А кое, кое, кое,
0: кое? А, честно казано, винаги ми изникват няколко книги, така като ме попитат. А, всъщност това не е последното, което съм прочела, но това е последното, което оставило много сериозен отпечатък у мен. И това беше а, романът на една иранска писателка, Паринуш Сани, се казва, и се казва Орис. И е жесток роман. Просто
1: много красив роман.
0: Много ми харесва. Направо, като го затворих, така ми съм плакала и, а, много давна. И, и аз имам едно откол, като прочета някой роман, който страшно много ми харесва. И Особено ако е бил дълъг, ще са отдален време, нали, като изключим това, което споменах преди малко, че като нямам много време, избирам нещо по-тънко, за да съм сигурна, че ще го прочита. Други пъти, напротив, избирам нарочно някоя тухла, за да си е смен дълго време. И като свърша такъв по-дълъг роман, и след това се чувствам, все едно ще изневеря на на персонажите и примерно една-две седмици не хващам нищо друго. Нали? Що, такова спокойно, с вас съм си още. Няма да почвам нищо друго. И след това ми е много трудно да започна нещо ново. Чувствам се едно гузна, много е странно. Но да, този роман много-много ми хареса. И друг роман от тази писателка също много хубав. Много-много хубав. Ама не чак толкова ми е любим. Се казва Бащата на другия. Пак на... Аз пак не на по Съни. Ами много да хубав. хубав и се чете точно като моят такова, Докато го отвориш и вече усещаш, че
2: си го преполовил. Това обаче май не е рядко срещано. Примерно и аз съм така, когато харесам много една книга, mm-hmm. има го това привързване към персонажите. то малко като с сериалите, защото ти в сериалите да, в един да, момент да. се привързваш към персонажите. Mm-hmm. Не толкова, поне при мен, не толкова привързване към персонажите, просто колкото е страхът, че следващата книга ще е по-зле и ще правя... Mm-hmm. От съзнателни да. сравнения. Да, Аз
0: да, го хващам това хващам нещо съвсем друго.
2: Примерно. Друг жанр. Да,
0: Ми, да, ако съм чела съвременна литература, после решавам да си хвана нещо, което е, се счита за класика, пък, нали, срамно, не съм я чела.
2: А какво четеш по принцип?
0: Ами, най-много, може би, обичам руската литература. А, колкото и сега да звучи че, такова. Скобарно. Обаче, а, н- н- може би в топ 3. Аме, може би все пак е топ 1. А, <laughs> мия братя Карамазови, това ми е най-любимия роман. И въобще не мога да си представя как човешка ръка го е написала това нещо и как е измислено всичко. То просто е гениално. Наистина гениално, меко казано. И с. Цялата тази там, въобще за руската действителност по това време, селото, това, това, персонажи, детайли, направо толкова, толкова обичам и ми става едно толкова уютно и просто искам винаги да е след обед и да вали сняг аз да нямам нищо за и да си имам един чай, да съм се завила и никой да не ми се обажа и да не ме търси и ако случайно някой ми се обади, се правя, че не го чувам и не си виждам телефона. Много се драз някой, да ме прекъсва докато че това Страшно ме изнервя, Но обичам, да. А, но... Всъщност, моите родители, а, което е много интересно, те четат съвременна литература много повече от мен. Те са в, а, в час с а, това, което в момента излиза много повече от мен. А, и те ми препоръчват постоянно някакви неща. И точно Паринош са ни беше... Една такава авторка, която аз изобщо не знаех, но те всичките там на. Мога ли да казвам издателства? Май не, нали? Mm-hmm, може ли? Да, м- да Еми, м- примерно, нали? Жанет 45, нали? Има такива, индийската поредица, mm-hmm. еди коя си поредица, японската поредица, това, 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 това. Не съм сигурна дали имаше японската поредица, но е и такива, които Я- са. <пицинъл> няма, да, но. И там, примерно, едни разкази на. Джумпа Лахири се казваше, мисля, че пак е жена. Е, това е, беше точно индийската поредица, мисля, че се казваше преводач на болести. А, и всякакви такива романи, и тази арменката на Рине Абгаряни, заобщо. Да. Не, я, не, аз знаех, но това беше още като излезе първата и книга на Три ябълки паднах от небето.
1: Защо... Но тази книга има много интересна съдба. Аз също не, никога не бях чувала нищо за авторката. Mm-hmm. И просто минах през... Беше един пролитен панир на книгата. Когато излезе, видях mm-hmm. корицата на штанда на естатус Лобиринт и просто казах, не е зима ми. Аз мисъл, това е първият път, в който си купувам книга, без да знам нищо за нея, само заради корицата, но тя пък взе, че ми хареса. Uh-huh. Е
2: колко е излага. важна корицата? важно
0: е корица. Важно е, е, колкото и да е такова. нали, Ама както казва Оскар от само повърхностните хора не съдят по външния вид. Така че има нещо вярно. И аз последният такъв роман, който си купих а, заради корицата, просто защото ми допадна, не че е било нещо много шарено или такова, просто ни пастелни приятни цветове, беше на Дориан Сукегава а, а, Сладка бобена паста. Но, готин роман. чували ли сте го? Не съм чувал. И много е хубаво. И между другото, има филм по него, който даже, ако не се лъжа, в Канс печели някаква награда преди няколко години. Това е един от последните романи също, които съм чела. Адски приятен, ама точно за живота. Все едно за. Абе, за хубавите неща в живота и за това. Абе, не знам как да ви го обясня. По-добре да не ви го обяснявам, защото е много Щой важно да се го прочетеш. Да. И още да един, само да ви кажа, обаче, кой беше, кой беше автора? Беше една жена и се казваше а, невидимия живот на Риди Сегозмал. Мисля, така беше. И
1: пак и по да, него има филм. Една...
0: И по него има филм, да. Да, да, да. И ти... се казваше Виси. авторката Марта Глупости. Чакайте да видя да не говоря глупости. А, да, дей, но, също, да, но това за Оредис е да, да. просто има и там има филм, не съм го гледала, обаче книгата е също много приятна. Видимия живот на Ореди е Гозмайл, точно така да се казва, да, от Марта Баталя. Да, много приятен. Е, такива, които нашите са ми ги казвали, аз ми така, това никога няма да ми не е да го да. страшно готини, такива много...
2: А, поезията?
0: Ами, поезията си я обожавам. Тук Ако вече да прехвърлям да
1: топката и аз си мълча. Какво сега да я разпитвам за поезията? Ами да. И защо да я разпитвам? Тя Ето аз ще а... си ви кажа, без да, да ме съм... разпитвате.
2: Не, да защото а, прехвърлям ти топката не е за друго. Защото аз съм от онази част читателите, които м- са по-насочени към прозата и всеки един от хората, които чете поезия за мен има свое основание и намира нещо в нея, което аз очевидно не успявам да намеря. Да, той постига,
1: че не разбира хората, които четат Рилки, с което ми нанесе. Не, не чакай, чакай, чакай.
2: Обида. Не съм казал, че не разбирам хората, които четат Рилки. Казах, че много е трудно в творчеството на Рилки да откриеш нещо позитивно. Но ако по да. принцип искаш е да се отчаяш от живота, Рилки може да ти помогне с творчеството.
1: Точните ти думи бяха. А, от една страна разбирам защо четеш Рилки, от друга страна изобщо не разбирам защо четеш Рилки. Така го. И ако му
0: носи по-скоро а, тага и някакви такива емоции, той може и да не иска да ги изпитва в момента и да не му се чете не. това. Така че аз те разбирам, защото и аз така съм се чувствала, като съм чела негови неща. А, но а, поезията. Аз е... Особено нещо. Ето, например, баща ми се ми казвам, и аз не мога да. Много ми е странно, не мога да, да чета поезия такова да хвана. И да, и аз викам, Ма, бе, какво не можеш. И му подарих. Примерно, преди две години беше на Стефан Цане в стихосбирката, душата ми плаче за сняг. И му каза: айде, да ти сега, нали? това. Какво... Хвани си я и хубавото тук е, че ще си отвориш някъде, където и да се падне, и просто ще си прочете стихотворението. И, както казва Майка ми, той баща ти е па дървен, па такъв, тъй немален. Не? И аз му казах, хайде, нали, на, на поетите. Той, разбира се, идва да гледа всичко мое, както и Майка ми, и дойде и просто сега почти няма път, в който той да не дойде. Защото някакси това, което е, е огромния плюс на поетите, е, че Диана Алексиева, която е организатор на цялото нещо и въобще стои зад цялата идея, искаше да го направи така, а, че това да са едни сихотворения, които ние самите сме си избрали, т.е. т.е. самият теб те вълнуват силно, по някакъв твой си начин, който ти разбира се не си дължен да споделиш, да обясняваш защо това си го избрал, а, да са близки до теб, да са нещо, което Силно те вълнува и е важно да го изречеш и е важно да го кажеш. И идеята беше просто да го кажеш като някакъв монолог. Без да нещо да играеш, без нещо да... Набе... Нали? Няма, няма ги костюми, няма ги сумати прожектори, нямаш всичките патерици, наобщо да кажем, на театъра. Ти си избираш едни 5-6 защото ги четеш и като ги четеш усещаш, че нещо в тебе има там нещо, се съживява, защото то ти напомня за нещо или някого и ти просто много искаш и ти да го изречеш това нещо. И а, другото, което също за мен е плюс, е, че няма режисура. Тя никъде не е имала някаква претенция, кажи го така или кажи го нака. Тя ни е оставила ние да ги научим на изуст. И всеки става и излиза и го казва, както го чувства, че трябва да го каже. И хората, според мен, бяха спечелени от това. Точно, което споменах преди малко, че няма претенцията, че ти нещо, все едно, че ние градим някакъв театрален спектакъл, или че тук сега аз го правя от името, например, ну, Марлене Дитрих, или го казвам по така, тук е много замъчтано, тук е много сериозно, тук излиза Луиза и си го казва като Луиза, излиза весел и си го казва като весел, излиза Захари и си го казва като Захари, нали? Няма. Не е с претенция, че... И точно за това, че ти излизаш и го казваш, е така. Просто излизам и искам да кажа на нещо. И след това си сядам и става някой друг и го казва. И че са точно само български, което е супер. Супер идея. Защото много лесно мога да залитнеш и по-другото. Ама все пак е много важно някакси... М- първо преди да правим издания някой ден, може би, в които да има и чуждестранни поети, първо да започнем с нашите си. Защото има много такива, които а, заслужават внимание и ако щете по-късно признание, но хората не ги знаят. А сега, след толкова вече издания на поетите, не може да си представите какво удовлетворение и каква радост е да видиш, че хората вече тия стихотворения, някои от които ние ги казваме примерно за втора или трета година поред, защото имат такива, които се сменят, но има такива, които винаги те са си някакси така в програмата, защото знаем, че хората ги обичат. Да виждаш, че хората си ги знаят, че си ги искат и че като се поклоним и, примерно, Захари Бахаров каже, а, искате ли още на майтап? И те, да, да, искаме, искаме славата на мама, искаме, да, на Борис Христов. Кажете, кажете на Славейко Феди, кое си? И ти виждаш, че те, нали, защото това сега Диана, примерно, разказваше, че в началото е била такава, за това, да го опитаме. Кой ще дойде да слуша поезия? Разказваше, че Стефан Цанев е бил такъв те са го поканили в София Лайф клуб каза ли, а те, нали, да видите, тук казвам и вашите отворения, ще е готино, и той се е набил къв. Аз ще дойда, а кой ще дойде? И идва, изведнъж гледа София Лайф догоре, препълнено. Хората се редят на опашки да си оставят там яките и такова, и се. идват с по 40 и повече минути по-рано, за да седнат на по-хубаво място и да ни виждат по-добре. И това е жестоко, просто защото. А... Това е за нашата си поезия и, и те започват да, да се интересуват, да четат и да си купуват а, книги на български поети и стихозбирки и да се интересуват и да, и да предлагат, и да пишат и да казват, може ли някой път да кажете това е мое стихотворение.
2: Това е интересно, преплитане на, на интимния акт на четенето на поезия и mm. това как той може да се популяризира с едно масово събитие. И...
0: Ами да, и тя, Диана го измислила супер, защото е хванала от така, може би по-познатите лица на българското кино и театър и може би те са били първоначалния що се включих една година по-късно може би те са били първоначалния магнит за публиката да видят Иолян Вергов да видят Иван Бърнев да видят Владо Пенев и вече след това те са си казали Абе, бе тук всъщност има нещо повече от това аз да ги видя тези хора на живо интересни сами, дали са слаби, дебели стари ли изглеждат или са много хубави Нали, Със сигурно си имал нещо такова в началото и после всъщност то достига до теб нещо съвсем друго. И това, което наскоро си говорихме, бяхме се събрали заедно на една вечеря, е, че вече някак си да кажеш, ами аз имам билет за поетите, сега колкото и да звучи нали, нескромно, ама вече м- то има някакъв престиж в това. Нали? Али, Ти в престиж, си добрал до билет. Освен
1: това е много трудно да се добреж първо, до първо да,
0: в смисъл да, и това, че ти отиваш и виждаш, че тия хора са се постарали за теб, нещо, което Теди духовникува много, така се радва на това нещо. И всеки път го говорим, че ние в операта кажи че го има това нещо. Обаче да отидеш на театър, нали? Хората ходят на театър, да не казвам как облечени. А тук на поетите. Не е така. И това е нещо, което сме се опитвали през годините малко от малко да възпитаваме у българската публика. За съжаление не е с огромен успех, да не кажа със среден. Но м- м- когато става дума за поетите и за София Лайф и не само, виждаш как всичките хора, които стоят, защото ние ги виждаме, те са много близко, са се постарали да, да сложат нещо друго от това, което носят всеки ден и да се нагласят дали ще е с червило, или просто с едно сако, защото ще дойдат и ще слушат поезия тая вечер и ти виждаш, че то, да, за някой може и да така, някой се прави там, нали, решил да дойде и той да види какво е. Обаче има страшно много хора, за които това е адски важно да са там и и нещо се случва и те си тръгват променени, защото няма да представя колко пъти като се покланяме. Масово хората ревът. Ама не, защото... да, и защото, надявам се, сме били добре, добри и сме се представили добре, но защото просто нашата поезия е страхотна. Ние имаме невероятни поети, които а, си струват да бъдат
2: а, четени и чути. Това го има и при самите вас, защото Водопен е го а, спомена тук, като беше при нас, официалното облекло и от ваша страна. То по някакъв uh-huh. начин създава точно тази нагласа, отношението да, към да. публиката да, и, така. както казваш ти
0: сега, възпитател, възпитателен елемент. Ами да, защото ти като видиш, че а, ние сме а, с кадифени рокли, с брошки, субици и така нататък, мъжете са смокинг, папионки и ти сега малко ти става а са отдолу, няма да съм под дънки. Чакай да сложа и аз нещо по-така. нали си да не се връзва. И, и това е много готино, защото ам, така трябва да бъде според мен. Някакси, навсякъде в чужбина е така, а като ми се случило да ходя някъде на театър или на концерт, имам пред класически концерт, хората са като просто някакво ревила, ама в най ховия смисъл, нали, не казвам да се правиш на палачо, а просто, че си отделил внимание за това нещо и това показва уважение към хората, които са на сцената, все пак, и се постарали да направят нещо, за да ти доставят на те подоволствие.
2: Връщане и на уважението към културата. Което си говори да, защото се. не се възпитава по някакъв начин, да на, речем на държавно ниво. Или в училище, или така нататък. Амин
0: да,
1: силно се надява. Оставаме
2: да оптимисти. Да. Всички сме оптимисти тук.
1: Завършваме да. оптимистично.
2: Но, преди завършим. да завършим близ въпроси.
1: Добре, имаме близ въпроси.
2: Той е един да, его-долу да. отговори на него, но все пак, а, книгата, която много обичаш, но според теб, не е достатъчно популярна.
0: Двама души от Алън Милн. Милн. Не може
1: да го кажа да, това. Никога. Добре. Ролята, която все още ти се изплъзва. Чакай, само да уточня. Аз мисля, че не я прави
0: като хората, или която не са ви я, <сълът> <сълт> я давали.
2: Не са ти я
0: давали. О, няма такава. М- която искат да ми дадат, която искат да не ми дадат.
2: Не гониш някоя? Не,
0: не, не гоня.
2: Но нещо пак в същия смисъл. Литературен персонаж, когато би искала да изиграеш.
0: Една секунда. Чакайте сега.
1: Една секунда. Айде сега ми престия хиляда страници, братя Кърмасове. О, не, не. Не между другото. А... Мадам Бовари. И да завършим с любимият ти стих. Любимият ми стих. Ама само... Няколко е,
0: строфи от стихотворения, да, да. нали, не да седна да казвам тя. Ами по-скоро аз ще кажа: чакайте, той не е мой. Ще кажа от а... Стефан Цанев. Няма как, просто това е. Обожавам го. Носете си новите дрехи момчета, падаме, както ходим, умираме както спим. Въпросите на тая планета я решим, я не решим.
2: Факт. Но не казвай, Особено като, в нещо време. Красиви.
0: Това е едно от най-хубавите стихотворения. Много го обичам направо. Захари всеки път
2: като го казва и нещо
0: ме пронизва. Ти не си бил на поетите, виждам по
2: погледа ти. Не, Аз то да. казах, че поезите и, и муа не се разбират.
0: Ами е лай, ще видиш, че ще се разберат. Много е приятно.
2: От нея Много е инициативата, хубаво. между другото. Тялото известно време ми. Така, така. А... Но то е нормално. Те, да. Вече трима от гостите ни се занимават с това. Така че идва момента. Зарипен ли си? Приемило като
0: монолози от Пиеси, ако искаш, ако ще ти е по-лесно да дойдеш.
2: Някои да, по-лесно смеламо за човек, който е толкова далеч от поезия. След,
1: след един момент от разговора, интересите бяха силно мои, а не и твои.
2: Нищо, не е смисъл. Аз интерес имам. Въпросът е, да, че да, нямам базата, кусу, да, нямам познанието, беше... нямам да. светоусещането на човек, който обича поезия. Но все пак се получи много приколов разговор и много ти благодарим, че ни отдели това време.
0: Аз много ви благодаря за поканата. Съжалявам, че толкова се забавих с идването
2: си. Просто Няма никакъв проблем. Надявам се, ти е да, харесал е още една глава. при нас.
0: Много да, благодаря ви.
2: И а, ти пожелаваме повече време, не само през зимата, докато навън вали сняг, но да имаш повече време да четеш без никой да те безпокои и да успяваш да смогнеш с всички ангажименти, които с, 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 ти се натрупали в живота. Ще си
1: останеш само с пожеланието за първото. Нещо, Цялно. нещо, нека се трупат. Много благодаря наистина. Извинал, и да кажи, на... за финал да За финал напомняме само, че епизод на първа страница може да откриете всеки втори четвъртък в веб и във всички платформи, които много компресира
2: всички платформи, наистина всички платформи. И ми сега какво
1: да ги изборявам? Те са толкова много.
2: Няма смисъл да ги изброяш. И разбира се, абонирайте се за нас, защото е много полезно така да ни слушате и да разбирате за новите епизоди. И
1: естествено, следвайте ни в а, Facebook с книги под завивките, където сме доста активни и споделяме какво четат нашите гости и какво четем ние самите.
2: И тук държа да кажа, че хубавите снимки там, там ги прави. Тем още снимки ги правя
1: аз. Е, то
2: си ли,